0: темы дня. В студии Елена Фонина. Общественные приемные губернаторы откроют в потопленных районах Иркутской области. Ежедневные встречи с жителями будут проводить заместители руководителей региона. С этой недели в Тулуне и Нижнеудинске начнут работу специальные группы, которые будут информировать пострадавших о компенсациях. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников только что вернулся из многострадального сибирского райцентра. Он сейчас в студии. Леша, приветствую тебя. Добрый день. Несколько дней ты прожил в Тулуне. Что увидел? Насколько бедственно положение?
1: Положение действительно Пол бед естественно и президент был абсолютно прав, когда назвал ситуацию сказанием помощи, неразберихой, чем-то это можно понять, что-то можно понять, потому что, ну, наверное, нет в мире такого мегамозга, который единственный, вот, все предусмотреть, решить эту проблему, очень многие действительно бегают, не понимают, где получить эту помощь, ну, сейчас уже ситуация, ну, в первые дни особенно, это было, сейчас она выравнивается, очень много ошибок, естественно, есть очень много случаев, когда, которые не предусматривают ни постановления, ни указы, например, там вот четко, да, вы прописаны, вы должны были быть прописаны в этом доме, дом смыло, вот вам сертификат 18 квадратов метров из расчета 45 тысяч рублей, ну, 810 тысяч где-то получается. Uh -huh. Но бывает так, что вот мужик купил дом да, или построил, а зарегистрировал в другом месте. Да, вот что ему делать? Все знают, что это дом его, а ему ничего не положено, то есть печалька такая. Для этого прилетал э, генпрокурор, там очень много работников прокуратуры, с, 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 судейские бригады которые пытаются вот все это разрулить, доказать юридическое право человека на то, что он там действительно был, это его собственность уплыла. Очень много дачников, опять же, там красивые места, дачи, сами понимаете, не особо капитальное сооружение, которое уплыло, там образовалась целая вот буквально там деревня Казакова, ну, там, буквально километр от Тулуна, там целые груды этих домов, дач, на которые также не распространяются, потому что люди не были там зарегистрированы. Отдельная проблема – страховки. Вот почему-то у нас люди на вось вот так живут, Знают, что живут они в зонах, которые подтопляются, там самое большое, не самое, самое большое было сейчас, до этого было большое наводнение в 1984 году, потом было 99-й, 2006-й, 2007 -й, 2008 -й, вот сейчас рвануло угу. опять, люди все равно живут, и вот я говорил со страховыми агентами, говорят, мы уговаривали их, просто уговаривали, застрахуйте, пожалуйста, свою ответственность, но видите, что такое там, средний... Средний дом поле стоит 8 тысяч рублей. С выплатой миллиона. Вот я видел людей, которые действительно выглядели, как вытянувшие счастливый билетик. бабушка одна с огурцами прибежала благодарить страховых агентов за то, что они уговорили ее за несколько месяцев до этого события отдать 8 тысяч. Сейчас реально она получила миллион. Вот она счастлива. Есть люди, которые типа нам, вот так. И мысли давно ходят. Я работал еще в Крымске, в Краснодарском. На наводнении то же самое, там затопило дома, снесло очень много, как раз те, которые находились в такой опасной зоне. И мысль была еще с Крымска, почему-то она в Госдуме светилась, потом резко затухла, я думаю, вот, почему ее не поднять снова? Почему бы не вести, и опять там говорят в Тулунии, чиновники и люди обязательную страховку, то есть хотите вы жить в этих зонах, да, в горах, хотите жить, где может быть землетрясение, там лавины, оползни, да ради Бога никто не может запретить вам, но, пожалуйста, застрахуйте свою ответственность. Красота, ну пусть стоит немножко денег, если вот брать тот же полис с выплатой миллион восемь тысяч, если будет обязательно, ну для опасных зон, опять же, не для всех. Uh, вот специалисты, с которыми я говорил, говорят, ну, полис уменьшится на, там, до 3-4 тысяч рублей. Mm -hmm. Да, есть малоимущие, которые, для которых эти деньги ну, представляют хорошую сумму, но в таком случае... Ну, почему бы не компенсировать из бюджета для малоимущих? В конце концов, деньги дают... Все равно там, ну вот допустим, есть там, 2000 тысячи малоимощных, ну, посчитайте, на 3000 в год. Небольшие траты для бюджета по сравнению с тем, что сейчас это идут миллиарды на выплаты. А вот,
0: кстати, что на эти деньги, которые люди получают, там и 10 тысяч, и э, большая сумма, что можно в этом районе купить, построить, э, или все за государственный счет, каким образом будет решаться проблема с жильем? Вот мы понимаем, да, все-таки Сибирь э, – это не Сочи, и там зима наступает гораздо быстрее. Ну, уже через полтора
1: месяца замуж Конечно. Через два начнется отобитный сезон. Вот смотрите, там несколько видов выплат. 10 тысяч это единовременные. Ну, люди остались без штанов, некоторые хотя бы вот это приобрести. Да? 100 тысяч в связи с потерей с утратой жилья. И потом вот эти 18, сертификат на 18 квадратных метров, ну, где-то на одного человека 810 тысяч получается там. Вот помните Матвея Николаевича, который прославился на всю страну, такой бойкий 6-летний пацан, который да, да, бойко да. разговаривал с президентом, такой молодец мужик, я его встретил. еще не знал, что он встретится с президентом за буквально часа 4 до этого. Вот им на семью выплатили миллион девятьсот. Там бабушка, мама и он. Uh -huh. Ну, миллион девятьсот на них. Что они будут делать? А, в Иркутс собираются переехать, высокая безработица объяснила маму. И она была и до, до наводнения, ну, такой депрессивный, достаточно райончик.
0: Ну, а сейчас эта проблема с безработицей только усугубляется, только вообще бизнес, усугубляется, он уходит вот, оттуда вот или это Одна туда? из
1: главных проблем, которую в попыхах, естественно, да, никто не будет осуждать, не имеет права осудить. Власти всех уровней, которые помогают, естественно, людям, да, но параллельно неплохо бы помочь и бизнесу, потому что бизнес, это как раз он поддерживал кровоток в экономике, и это в тщедушном теле районной экономики, и налоги, и рабочие места, сейчас он у них руки опустились, депрессия, вот буквально в пятницу только президент заявил о том, что надо расширить список, помогать что людям, ну, как-то остаться на месте, потому что иначе будет очень некрасивая история, когда будут новые дома, все верят, что будут новые красивые uh -huh. дома, все верят, что это все произойдет, дома, дороги, а работа-то где? -то? И в итоге там останутся печальные пенсионеры и женщина, а мужики будут вахтами мотаться где-то по России, вынуждены кормить семью.
0: Ну вот видите, какие проблемы возникли и э, стали еще больше. Вода ушла, проблемы остались, можно сказать так, после командировки нашего журналиста Алексея Овчинникова, который только что вернулся из многострадального сибирского рейс-центра из Тулуна. Леш, спасибо. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –